Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zülke. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in Wien zugeschaltet ist der Andreas Greilhuber. Hallo Andreas, grüß dich. Schönen guten Tag und schöne Grüße aus Wien. Du bist bei AnyLine und wir müssen heute über AnyLine sprechen, weil wir haben jetzt zwei Folgen mit Professor Sepp Hochreiter gehabt und der hat immer gesagt, AnyLine, AnyLine, AnyLine und der Peter und ich haben uns gefragt, wer ist eigentlich dieser AnyLine und was machen die bei AnyLine, dass der so begeistert von euch ist? Andreas, was macht ihr, dass der Sepp euch so in den Himmel lobt? Ja, so genau weiß ich das auch nicht, aber ab und zu ist er ganz eine gute Referenz für uns und ja. er spricht ganz gut über uns. Letztendlich ist Anyline eine mobile Data Capture Company, dass wir mit Smartphones Daten äh, einfangen, sehr viel Artificial Intelligence machen und Werkzeuge dazu verwenden und äh, um den Sepp wirklich zu zitieren, ist, dass wir offensichtlich zu den wenigen Companies zählen, die mit Artificial Intelligence, mit fertigen Produkten richtig Geld verdienen. Ja? Mhm. Und wir können halt ein paar Kunden, ob es im Utility-Bereich, im Government-Bereich, im, im Law-Enforcement-Bereich, auch manche nette Automotive-Companies und oder Retail- und Logistics-Companies sind von unseren Produkten überzeugt. Ja? Aber letztendlich haben wir nur damit begonnen, dem Smartphone das Lesen beizubringen, und das Ganze AI-basiert mit konvolutional rekursiven neuronalen Netzen ähm, und das halt at the edge ausgeführt, also ohne Cloud, Data Secure by Design und haben halt ein paar Dinge richtig gemacht. Darum seid ihr Top 30 von Forbes, oder was? Weil ihr Geld verdient damit. Ihr, letzte Woche, glaube ich, seid ihr ausgezeichnet worden. Ähm, das mit dem Geld verdienen hat, glaube ich, bei dem Top-30-Listing äh, weniger zu tun. Ist egal. Ja, ja aber <lacht> das, das hat eine andere Ursache und das hat man es eigentlich letzten Freitag gezeigt, warum das so ist, weil am ähm, 10 Uhr Vormittag am Freitag hat unser Formel-1-Team angerufen, die gesagt haben, ja, wir haben ein Spare-Part-Tracing-Problem mhm. und am Nachmittag haben wir dann erste Daten bekommen also Computer Vision äh, Material, das wir gesehen haben und gesagt, ja, das können wir eigentlich, haben dann schnell was trainiert und am Montag haben wir das dem Head of Design Development präsentiert. Und letztendlich ist es die Time-to-Market, mit der wir Produkte, AI-basierte Produkte erzeugen können, mit der Geschwindigkeit, mit der wir das bauen können. Und das regt halt ein paar äh, Venture-Kapitalisten an, Geld in uns zu investieren. Und meines Wissens äh, entstand das Forbes-Ranking hauptsächlich aufgrund von AI, also VC-Investments des letzten Jahres. Und da sind wir halt in den Top 30 gewesen. Genau genommen waren wir, glaube ich, auf Top 11. Ja, ja super. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Geld verdienen ist ja auch völlig nebensächlich dann, oder? Wenn man ja. so in <lacht> Ähm, lass uns mal äh, ein bisschen äh, reingehen. Du hast gerade gesagt Spare Parts, dann ruft dich jemand an und du sollst schnell für ihn was zusammenschustern, in Anführungsstrichen. Was ist jetzt genau eure Lösung? Ja, unsere Lösung ist, ähm, wir haben schon ein paar gezielte Produkte, wie dass wir ATH OCR äh, unterstützen und zum Beispiel weltweit Ausweise lesen können, ob das Führerscheine sind oder Reisepässe sind. Solche Dinge sind so Produkte, Impfpässe. die wir haben. Impfpässe gehört jetzt auch in, in Wien sehr stark dazu. Wir sind Teil dieses Testregimes, also alle Covid-Tests 
werden auch mit unseren, mit unseren Technologien unterstützt, dass das User-Onboarding leichter geht. Aber letztendlich, was wir gebaut haben, ist, dass wir ein wenig diese Alchemie der Machine Learning-Experten und Data Science-Experten ein bisschen entzaubert haben, das ein bisschen transparenter und industrialisiert haben. Ich habe immer zu, äh, zu meinen Leuten gesagt, was ich haben will, ist so etwas, was der Henry Ford gemacht hat vor 100 Jahren mit der Tin Lissi. Ja? Ich will, dass da am Ende von dem Lauf äh, Fließband jeden Tag ein AI-Produkt rausplumpst und nicht etwas acht Monate dauert, bis es halbwegs kundenfreundlich ist. Und die acht Monate, das war unser erstes Projekt und jetzt haben wir es halt, haben wir es halt runtergedrückt, dass wir es in 24 Stunden Produkte rausbringen. Und das ist eigentlich das Besondere dran. Wie macht ihr das? Lass uns mal in deine Zauberkammer schauen, dass du das in 24 Stunden schaffst. Ja, es ist weniger, das ist eben keine Alchemie mehr. Ja. Um auch wieder den Sepp zu zitieren, ist außergewöhnlich viel Technologie oder außergewöhnliche Papers äh, haben wir nicht genutzt. Das ist einfach das, was da zuerst, was der Jan de Kern gemacht hat in den 90ern. Dann haben wir da gesehen, das funktioniert auch nicht in jedem Case. Dann haben wir dann auch mit Sepp zusammengearbeitet und ihn einfach gefragt, wir haben nie viel Daten. Wir sind nicht so wie Google, dass wir auf Terabytes oder keine Ahnung, Quartillionen Bytes herumsitzen und dann kann jeder Machine Learning machen, sondern wir haben wenig Daten, um Prototypen hinzubringen und, und genau diese Problemstellungen haben wir gelöst. Manches haben wir sogar patentieren können und ein, zwei, drei Patentfamilien haben wir schon. Aber der Rest ist wirklich das reine Entzaubern, dass wir halt die Datenakquisition von Daten, dass wir Closed-Loop-Training, wie wir es nennen, sauber hingekriegt haben, dass wir Autoannotationen zusammenbringen. Alles, was Zeit frisst, haben wir Schritt für Schritt für Schritt beschleunigt, bis dorthin, dass wir in diese mobilen Endgeräte over the air Updates rausbringen, dass sich die mobilen Endgeräte selber bessere Netze holen, wenn sie meinen, dass sie es brauchen. Wie, wie habt ihr das beschleunigt? Das ist ja nicht so einfach. Konsequent einfach gearbeitet. Es ist zuerst einmal die, die Machine Learning Experten überzeugt, dass eigentlich 90 Prozent ihrer Arbeit eher langweilig ist und nur 10% der Arbeit wirklich interessant ist. Das hat einen gewissen Changer-Aspekt, mhm. weil sie dann gemeint haben, ja, dann braucht ihr uns ja gar nicht mehr. Ja, natürlich brauchen wir auch für die tollen, tollen Sachen, aber annotieren müsst ihr nicht unbedingt selber. Ja? Und wir haben einfach Schritt für Schritt den gesamten Supply-Chain-Prozess von initialen Daten zum Prototypen, Over-the-Air-Deployed-Netze, die, die das Accuracy-Reporting, alles automatisiert, 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 wo es noch geht und so einfach die Beschleunigung zusammengebracht. Und so plumpst jetzt jeden Tag ein neuer Ausweis raus, den wir dann äh, trainiert haben. Jetzt lass uns mal eine Anwendung gehen und dann gehen wir es vielleicht mal durch, wie ihr vorgeht, wenn ich nur wenige Daten von euch bekomme. Kannst du uns eine, eine ähm, Anwendung vorstellen vom Datensatz bis zum fertigen Produkt? Datensatz bis zum fertigen Produkt. Ich nehme dieses Beispiel. Ja, dieses Beispiel, äh, das wir gehabt haben, äh, es ist um Ersatzteile gegangen, ja, um Ersatzteile gegangen, möglichst viel metallische Teile, wo Serialnummern raufgelesert sind. Okay. Ja. Mhm. So was kann man sich ja vorstellen. Man macht nur sein Auto aufmachen und schaut in den Motorraum und da sieht man ohne Ende viele Teile, die mhm. alle eine Serialnummer haben. Ja. 
Grundsätzlich haben wir, und das gehört auch zu unserer bisschen Secret Sauce dazu, Möglichkeiten gefunden, wie wir schon vortrainierte Netze haben, dass wir genau solche Use Cases oberflächenunabhängig gut lesen können. Das heißt, ich habe schon vortrainiert, habe schon andere Daten und dann schaue ich mir diese Daten an und äh, erzeuge, äh, mache Daten-Augmentation dazu, dass sie die Daten künstlich vervielfältigt. ist ein Problem, das wir gelöst haben, wie man das am besten... Geht das so einfach, Daten vervielfältigen? Ja, für uns schon, nach neun Jahren. Okay. <lacht> ja, also das hat schon sehr viel mit Erfahrung zu tun. Mhm. Wir haben Serialnummern wie Vehicle Identification Number hinter Glasscheiben, die, ob es regnet oder schneit oder verdampft auf der Windschutzscheibe, die lesbar sind. Ja, zumindest für das freie Auge lesbar sind. Aber sie schauen halt sehr Autotypen unterschiedlich aus. Und solche Probleme haben wir einfach gelöst, ja, dass das geht. Und dann ist es halt schön, annotieren, was dann an zusätzlichen Daten zu annotieren ist. Ähm, dann rein in die, in die Trainingspipeline, dann kommt der Netz raus, dann Accuracy-Reporting möglichst automatisiert, dass man das Ergebnis einschätzen kann, ob man jetzt schon 80, 85 oder 90 Prozent genau ist. Over the Air über unser mobiles SDK in die mobilen Endgeräte deployed, Kunde arbeitet weiter, probiert es aus, kennt, korrigiert draußen at the edge, wenn das Kennen nicht richtig ist, kommt wieder zurück, wenn er, wenn er zurückreporten will. Wir schauen uns die Ergebnisse an, kontrollieren diese, äh, diese Self-Annotationen und oha, da gibt es Verbesserungspotenzial und innerhalb von Stunden können wir wieder, wieder ein neues Netz zur Verfügung stellen. Ja. Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen eure, eure Magie auch oder eure Arbeit aus neun Jahren. Wenn ich so richtig verstehe, habt ihr schon vorgefertigte Modelle und macht dann so ein ja. Shot-Learning einfach rein. Einfach rein ist ein bisschen <lacht> sagt, sagt der Sepp immer. Einfach, dann schaust einfach drauf. Ja, ja. Ja, ja, aber es stimmt, es stimmt. Wir arbeiten mit dem Sepp am Future Learning, aber ich glaube, unser CTO und unser Head of R&D, wenn ich jetzt einfach sage, ja, die würden mir jetzt, glaube ich, morgen an die Wand nageln. Ja. Okay. Wenn du ja einfach sagen würdest. Ja, 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 so einfach ist es nicht. Und, mhm. und äh, man braucht schon sehr gute Leute dazu, dass man das zusammenbringt, was wir zusammenbringen. Ja. Und da sind halt so faszinierende Sachen dabei, wie unser... Auf jedem Autoreifen ist irgendwo eine Serialnummer drauf und das kennen wir schwarze Schrift auf schwarzem Gummi-Hintergrund. Ja. Und das Wichtige ist dabei, da geht es weniger um die Technologie und was wir können, sondern da geht es einfach darum, dass wir dann Leben retten, wenn die Reifen eigentlich auf Rückhol vom Hersteller gestellt sind und der Retailer, Autoreifen-Retailer das sofort erkennt, dass da der Autoreifen am Auto montiert ist, der eigentlich nach Hause geschickt gehört. Ja. Du hast ja gesagt, ihr habt schon vorgebaute Modelle. Glaubst du, dass das ein Geschäftsmodell wird, dieses Thema, ähm, wir bauen Modelle und verkaufen die dann anderen? Das Problem ist, das Problem ist ein Kunde kauft keine Modelle. Ein Kunde kauft eine Anwendung. Ja, der kauft eine Anwendung, der kauft nicht mein super standardisiertes, universelles Serial Number Scan Modell, äh, sondern der kauft eine Lösung, die heißt, finde schnell in drei Sekunden einen Autoreifen am Auto, der eigentlich getauscht gehört. Mhm. Das ist der Wert, den du stiftest und nichts, äh, und nichts anderes. 
Und nur das Modell alleine, haben, zumindest wir haben damit noch kein Geschäftsmodell gefunden. Wir müssen, damit wir den Wert darstellen von unserer Technologie und erkennen, schon intensiv in einer Industrie ein Verständnis haben, was braucht der Kunde, warum braucht der Kunde das und dann die Lösung gemeinsam entwickeln und mit AI kannst du halt viele Dinge dann unterstützen und Realität werden lassen. Jetzt, jetzt haben wir ja, wenn wir in Industrieanwendungen schauen, da haben wir das ganze Thema Predictive Maintenance, ja. vorausschauende Wartung, Prozessoptimierung kommt jetzt als nächster Schritt. Wie willst du so welche Produkte industrialisieren, also out of the box ermöglichen? Das ist doch immer hoch individuell. Es gibt immer Nischen, die standardisiert sind. Aber das, das Problem an der, an der Stelle ist ja äh, weniger dieses Produkt dann zu entwickeln, sondern die Nische zu finden, wo es wirklich überall gleich ist. Ja, überall gleich ist. Und das ist auch eine unserer größten Aufgaben. Die Individualität, die glaube ich jetzt gar nicht mehr ja, so mhm. sehr. Es ist so viel ähnlich und wir sind auf der ganzen Welt am Weg und wenn ich dieses Mieter-to-Cash-Problem in Europa, also im Utility, wie man Strom und Gas und Wasserzähler eigentlich lösen kann, um mit unserer Lösung dort eine Welt zu stiften, das ist schon sehr ähnlich. Das ist nicht unterschiedlich, ob das in Deutschland ein E.ON macht oder in Indien ein Data Power macht. Die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Ja. In Deutschland geht es halt ein bisschen um Effizienzsteigerung und um die Brücke zu schlagen, bis überall Smart Meters ausgerollt sind. In Indien ist das Bedürfnis, Fraud zu reduzieren und Non-Technical Losses einzudämmen. Das ist eine Anwendung, die ihr macht, gell? Da habt ihr einen Zähler und dann können die Leute das direkt ablesen, oder? Wie ist das? Ja, ja wir haben einen Scanner, der weltweit mehr oder minder alle Mieter, Strom, Gas, Wasserzähler einlesen kann, aber das ist nur ein Teil der Technologie. Zweiter Teil der Technologie ist, Fraud zu erkennen, ob vor dem mobilen Smartphone, also vor dem Smartphone nur ein Bild ist mhm. oder ein echter Zähler ist. Ja, also ah, solche okay. Dinge. Und da muss man halt mehrere Daten erfassen. Da gibt es einen Messpunkt und einen Messwert. Und ist das jetzt wirklich alles zusammenhängend, dass das eh der gleiche Zähler ist, von dem ein Messpunkt erfasst hat? Da gibt es alle Möglichkeiten, wie man Fraud verhindert. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, over the air und die Leute trainieren die Netze ja weiter. Schickt ihr dann immer wieder die neuen Modelle an den E.ON und dann wieder an deinen Inder und dann wieder an die Air Canadia und dann wieder an die Südafrikaner. Diese trainierten Modelle können die dann entscheiden, ja will ich haben oder will ich nicht haben oder kommt das automatisiert? Also bis, je, äh, bis Herbst äh, haben wir nur ein Standardprodukt gehabt. Mhm. Das hat zum Beispiel Mieterrieder geheißen weltweit, ja. Mhm. Mittlerweile äh, hat uns der Erfolg ein wenig äh, überholt und mit großen Volumen, die man gescannt bekommt in Indien, sind die Netze biased geworden und plötzlich äh, haben unsere, so, nehmen wir ein Beispiel, unsere deutschen Zähler nicht mehr so gut funktioniert wie vorher, was ja ganz logisch ist, weil wir viel mehr Datenvolumen in Indien gehabt haben ja. und dann haben wir einfach gleichzeitig über dieses Over-the-Air gesprochen und wir sind dann drauf gekommen, eigentlich mit ohne viel Aufwand kann man Kunden individuell weiter trainieren, möglichst automatisiert. Mhm. Und bei selektiven Kunden trainieren wir dann eigene Netze für den Kunden weiter und haben nicht nur Standardprodukte. Ja. Okay, spannend. Ja. Ja. Das ist wieder mal so ganz typisch, wie Innovation passiert. 
dass wir eigentlich auf der anderen Seite gebohrt haben und gebohrt haben und mit dem Kunden gemeinsam plötzlich was verstanden haben, was wir noch können, ohne das je geplant zu haben. Ja. Und ihr, ihr könnt sogar Handschriften erkennen, oder? Das, das ist was, was mich besonders fasziniert hat. Ja, ja, wir haben ein, zwei Kunden, die uns da gechallenged haben, hat was mit glühendem Stahl zu tun, mhm. dass diese Brammen normalerweise handschriftlich Fertigungsnummern drauf haben und markiert werden. Und weil auf glühendem Stahl nichts anderes als wie dieser Art von Stift einfach mhm. funktioniert. Und wir haben den Use Case vor uns gehabt, und äh, letztendlich äh, war man selber überrascht, dass wir innerhalb von acht Stunden einen Prototypen gehabt haben. Und der Kunde hat gesagt, Na, das geht ja schon gut genug, mit dem gehe ich jetzt live. Okay, und ja. dann? Ja, ja, und jetzt trainieren wir es nochmal weiter, ein, zwei Mal nach und er ist eigentlich soweit zufrieden. Ja. Okay. Hat man, man hat das ins Backend integriert äh, und jetzt äh, hat er das sap ein Fertigungsauftrag, Rückmeldungsfeature und Qualitätsmanagement-Feature, das einfach Tippfehler verhindert an der Stelle und macht halt die Qualitäts-, das Qualitätsmanagement ein wenig leichter. Ja. Das würde mich nochmal architektonisch interessieren. Wo, wo seid ihr da aufgehangen? Welche Schnittstellen bietet ihr da an? Oder ist euch das völlig egal? Ähm, wir sind plattformagnostisch, das mhm. heißt grundsätzlich äh, funktionieren wir, sind wir deployed auf allen Android, iOS, mhm. Windows, UWB-Plattformen, wir haben ein JavaScript-Deployment, dass man auf jeder Webpage die Kamera aufkriegt, hängt davon ab, wie ein Kunde seine Apps entwickelt und dann gibt es da die verschiedensten Smartphone-Mobile-App-Frameworks wie Cordova und so weiter. Und das sind alle Standard-Deployments, die wir alle fünf, sechs Wochen mit einer neuen Release bestücken und kann der Kunde jederzeit updaten, wenn er mag. Ja. Was habt ihr in der Schublade, Andreas? Erzähl mal ein bisschen, was ihr in den nächsten Jahren vorhabt. Wo wollt ihr euch verbessern? Was sind eure Themen? Also wir entwickeln uns weit in einer Mobile-Data-Capturing-Company und versuchen das vollständig als integraler Anbieter eigentlich zu erreichen. Das heißt, wir haben einfach festgestellt, nur mit AI und OCA, das ist den Kunden zu wenig, sondern die fragen auch gleichzeitig noch nach klassischem Barcode. Mhm. Und da haben wir uns jetzt auch im letzten Jahr angestrengt und haben einfach eine absolut Industry-Best-in-Class-Barcode-Erweiterung zu unserem SDK zugemacht. Das heißt, dass wir Barcode auch mit einscannen und es gleichzeitig im Frame drinnen, egal ob ein Wert drinnen steht oder Barcode, dass wir alles erkennen. Das braucht man auch, wenn man weltweit Ausweise äh, lesen will, weil da Texte draufsteht oder Machine Readable Zones draufsteht. Äh, manchmal gibt es einen Barcode bei den amerikanischen Führerscheinen, also ein PDF für 16 Barcode und, und da ergänzen wir die Produkte was man eben im Mobile Data Capture braucht. Dann kommt ein bisschen Augmented Reality dazu, dass das Ganze von der User Experience, wie wir in Österreich zu sagen pflegen, ein Gesicht bekommt. Das sind so Themen, an denen wir jetzt im Augenblick arbeiten. Und dann sehr wichtig ist, dass wir Liveness Detection haben wir jetzt noch mit angeboten, ist ein sehr wichtiges Thema 
Damit wir wissen, ob der User echt ist, der vor dem Mobile-Phone äh, sitzt, äh, geht es um New york customer anwendungen oder Money-Laundry-Anwendungen, die solche Bedürfnisse haben. Also da gibt es ohne Ende viel zu tun. Und Industrieanwendung, wollt ihr da noch rein? Ich, ich höre jetzt so ein bisschen, du bewegst dich mehr so in den Consumer-Bereich? Nein, 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 nein. Reine B2B-Anwendungen, Industrieanwendungen, also wir haben also einen ein wir haben einen Use Case, der im Augenblick für einen maßgeblichen europäischen Flugzeughersteller, ohne Namen zu nennen, gebaut wird. Da sind wir mittendrin und da sind wir mittendrin in der Fertigung. Es hat uns eigentlich überrascht, dass du in jeder Automobilfertigung noch Dinge findest, die noch nicht voll hin optimiert ist mit irgendwelchen QR und Barcodes, sondern immer wieder Texte und Codes und solche Dinge auftreten, die wir trainieren können. Das haben wir jetzt, glaube ich, bei allen drei deutschen Automobilherstellern identifiziert mhm. und das überrascht uns selber, aber da müssen wir sehr tief in die, in die, in die Fertigungs-Supply-Chain hinein, um diese Use-Cases zu finden. Einfacher ist es für uns, nachdem fertige Autos zum Beispiel die Werke verlassen haben, da zerbricht die Supply-Chain vollständig im Augenblick und Fleet-Management- Lösungen brauchen unsere Technologie, weil sie Vehicle-Identifikationsnummern identifizieren müssen, weil sie Spare-Parts identifizieren müssen, also das ohne Ende sind da Anwendungen. Ja. Und lass uns nochmal auf die Automobilindustrie kommen. Meinst du, in der Fertigungsstraße siehst du da Anwendungen für euch noch? Ja, ja, ich habe einen, der, der uns im Presswerk verwendet. Das ist, da kommt der gepresste Seitenteil raus aus der Presse, bevor das dann im Gal Galvanisierungsbad verschwindet, mhm. ist da drauf eine Serialnummer. Da müssen, müssen diese Serialnummern identifiziert werden. Das war also ein ganz lustiges Ding, wie die Technologie sich selbst überholt. Da war zuerst die Idee, dass man mit dem Licht was machen muss, ja. dass man die Seriennummer, die da drauf eingelesen ist, sichtbar macht. Und dann haben wir sechs Monate mit allen möglichen Filtern davor gearbeitet und mit Sleeves über dem Mobilephone. Und dann hat einmal irgendwer ein neues iPhone ausprobiert und hat gesehen, hoppala, das geht ja jetzt mit dem neuen iPhone ja auch ohne. Ja. Mhm. Das sind so Seiteneffekte, wo man so die Technologien ein wenig überholen, links oder rechts. Ja. Ist das dann der Abgesang auf die Industriekameras, wenn ich das mit dem iPhone machen kann? Na, weil die Industriekameras, die da werden wir ja auch teilweise deployed. Mhm. Das ist schon auch ein Produktsegment, wo wir auch teilweise deployed sind. Aber in der Vollautomatisierung, wo unten recht rasch Teile vorbeiflitzen, da werden immer Industriekameras ihren Zweck erfüllen. Also da, wo ja. ich keinen Menschen dabei brauche. Aber es gibt sehr viele Dinge, wo einfach ein Mensch mit einem mobilen Endgerät schnell Datenpunkte erfassen muss. Also das wird alles parallel existieren und weiter seine Existenzberechtigung haben. Aber ihr bleibt im Erkennen von Schrift und Seriennummer. Ihr wollt nicht irgendwie euer Geschäftsmodell in andere Bereiche doch, ausweiten. Doch, doch, doch. Es ist äh, schrittweise, äh, haben wir eben auch mit der Handschrift, haben wir schon Muster erkannt. Mhm. Es kommen immer wieder Anforderungen, die wir machen. Das hat nur was mit unserer Bandbreite zu tun, wie schnell wir neue Dinge machen können oder wie viele neue Anwendungsfälle wir machen können oder wollen. 
Es mhm. geht ja bei uns auch darum, dass wir, dass wir eigentlich den Fokus und unseren Sweet Spot finden, wo wir viele replizierbare Produkte an den Markt bringen. Ja. Mhm. Wir haben am Anfang über die Top 30 Forbes gesprochen. Sind 30 Top 30 Forbes Europa ein bisschen zu wenig? Also Top 30 Forbes war Deutschland, Österreich, Schweiz. Okay, okay. Ja, ist es in Deutschland, Österreich, Schweiz ein bisschen wenig, nur 30? Ich habe mich damit noch nicht genau auseinandergesetzt. Was mich irritiert hat, war, dass im Verhältnis viele österreichische AI-Companies drauf waren im Verhältnis zu der Gesamtanzahl. Mhm. Es ist jetzt eine sehr enge Community in Wien herum, die alle sehr viel mit AI und Computer Vision äh, arbeiten. Da ergänzen wir uns auch. Also da haben wir in den letzten Jahren etwas entwickelt, aber dass man da offensichtlich neben dem deutschen, großen deutschen Markt eine Nische für uns gefunden haben im AI, finde ich dann schon interessant. Jetzt muss man dazu sagen, das hat wahrscheinlich auch irgendwas mit dem SEP zu tun, weil in Linz ganz schön viele AI-Experten aufbaut. Ich muss auch die, meine Alma Mater, die Theo Wien, löblich hervorheben, die im Computer Vision Bereich auch gute Arbeit leistet. Und da haben wir etwas entwickelt, worauf wir hier in Wien eigentlich und Linz in der Umgebung recht stolz drauf sein können. Okay. Wir drücken euch die Daumen, Andreas, und dem Standort Wien und dem Standort Österreich sowieso. Und äh, ich bedanke mich für deinen Einblick in dieses Phänomen Anyline, das uns jetzt heute, glaube ich, in dieser halben Stunde ganz gut geglückt ist, es ein bisschen zu entmystifizieren. Ähm, und vielen Dank und schöne Grüße nach Wien. Ja, herzlichen Dank. War mir eine Freude. Jederzeit wieder.